0: Ja, daar ben ik. Welkom bij de Praktijkstarters Podcast, De podcast die jou helpt bij het starten van je eigen mondzorgpraktijk en alles wat je onderweg daar naartoe tegenkomt. Mijn naam is Remco van der Ploeg en ik ben je host op deze, op deze mooie reis en ik deel in deze podcast dingen die ik, die ik meemaak en tegenkom en waarvan ik denk van, oh ja, dat moet je weten. Nou, dat komt allemaal voor in deze podcast. Voor de echt... Trouwe luisteraars, uh, zal het opvallen dat deze podcast een dagje later online komt dan eigenlijk de bedoeling is? Want ik probeer altijd vrijdag 11 uur en het is inmiddels zaterdag bijna 12 uur. Sorry daarvoor. Ik had gisteren, namelijk, ik, ah, ik had gisteren een hele bijzondere gelegenheid, dus daar ga ik wel iets over vertellen. Uh, gisteren had ik de officiële opening van Parla, House of Dentistry, grote tandartspraktijk in centrum Rotterdam. En uh, de eigenaresse van Parla is uh, Shaira Kasi, En zij was destijds mijn allereerste klant. Dus toen ik besloot om mijn bedrijf te gaan beginnen en dus ontslag te nemen uh, bij het bedrijf waar ik toen werkte. Toen belde zij een maand voordat ik uh, ontslag zou gaan nemen. Belde zij me op van joh, ik ben Shaira en ik ken jou nog uit het verleden. En inderdaad, en uh, ik heb plannen en daar heb ik hulp bij nodig. Weet jij iemand... Uh, PS, het moet geheim blijven. Nou, dat is altijd zo. Maar, dus ik zeg, nou, ik heb ook iets wat geheim moet blijven. Want ik heb plannen om voor mezelf te beginnen. En dat uh, gaat binnenkort gebeuren. Dus als je even een maandje geduld hebt. Nou, en zo Dus zij was uh, de eerste uh, ja, klant die ik had. En het eerste die echt vertrouwen in mij had. Dat ik dat samen met haar goede baan kon leiden. En nu eindelijk, de praktijk is, is al een paar maanden. Draait al een paar maanden hoor. Drieënhalf maand inmiddels. Uh, maar gisteren had ze dan de officiële opening. Daar mocht ik uiteraard bij zijn. Uh, ik werd in het zonnetje gezet. Ik mocht zelf een speech geven. En, dus ik dacht, ik doe die podcast wel even ergens tussendoor. Nou, dat, dat werkt bij mij niet. Want ja, dan, dan merk je aan mijn stem en aan mijn gehaastheid dat ik, uh, dat ik er eigenlijk geen tijd voor heb. Dus ik denk, nou, weet je, dan even geen podcast voor vandaag. Neem ik hem gewoon op zaterdag op. Dus hier ben ik. Um, ook het onderwerp voor deze week. Had, ik had eigenlijk iets heel anders in gedachten. Alles, alles gaat anders deze week. Want ik wilde eigenlijk iets gaan vertellen over uh, wat je vooral niet moet doen als je een praktijk wilt gaan overnemen. Of in ieder geval gesprekken daarvoor hebt. Dus die hou je van mij te goed. Want ik had namelijk gisteren echt een heel mooi, uh, intens gesprek met een multigenist die ik sinds kort uh, begeleid. En dit soort gesprekken heb ik vaker, heb ik wel vaker gedeeld. Maar ik denk, ja, dit zijn wel um, zaken die iedereen onderweg tegenkomt, of je nou wel of niet een mondzorgpraktijk, gewoon iedereen die een eigen bedrijf begint, heeft af en toe zo'n situatie die dat, dat hij of zij gewoon het even niet meer weet. Welke kant moet ik op? Uh, maak ik de juiste beslissingen? Nou, en en zo'n gesprek had ik dus gisteren met haar, dus dat ga ik je... Uh, dat ga ik je vertellen. Uh, ik heb wel. Uh, het verhaal is dus echt en het klopt. Ik heb de plaatsen dus waar zij woont. En, en, en nou ja, dat, dat heb ik allemaal veranderd. Want ik werk altijd in diepste geheim met mensen. Um, maar goed, ik zal het vertellen, ik heb haar een paar weken geleden heb ik, uh, haar ontmoet. Uh, het is een jonge dame, montigenist, uh, die inmiddels een aantal jaar werkt als ZZP'er. Haar broer is tandarts, uh, dus dat ja, is een mooie wisselwerking en zij woont zelf in Leiden en haar broer woont in Uden. Nou, dat is best een end uit elkaar. en ze was nog zo ambitieus van uh, oh ja, dan, dan ga ik wel in Uden beginnen, want ik wil daar op een gegeven moment ook wel gaan wonen. Nou, had op zich gekund. Maar goed, ze woont nu een, uh, een jaar of drie inmiddels in Leiden. Uh, ...heeft daar ook wat, wat sociale contacten al, dus ja, ze was op zich nog niet helemaal klaar om te gaan verhuizen. Nou, ik heb haar uh, twee weken of drie weken terug voor het eerst ontmoet. Hadden we een superleuke afspraak, gewoon een van de Valk, bakje koffie erbij, uh, twee uur met elkaar zitten kletsen. Dus ik had een goede indruk, zij ook van mij... En daarna is ze op vakantie gegaan en gisteren hadden we eigenlijk een soort ja, vervolggesprek. Maar ze heeft in de afgelopen drie weken heeft ze, heeft ze ontzettend nagedacht over... Ja, wat, wat uh, moet ik nou? Moet ik nou in Leiden? Moet ik in Ude? Dus, dus ze, ze belde me eigenlijk een beetje op gisteren zo van... Ja, ik, ik voel me zo beklemd. Het, weet je, ik weet niet wat ik moet kiezen. Waar moet ik nou voor gaan? Wat is de juiste beslissing? En... Dus, nou ja, ik snap het heel goed, want ik, ik herken dit en dit soort gesprekken heb ik natuurlijk vaker met mensen. En heel eerlijk, ik ben ook destijds voor mezelf begonnen. Uh, jullie voordeel is in ieder geval dat als je voor jezelf begint met een eigen praktijk, en vaak uh, is dat vanaf nul en soms door overname, maar goed, we gaan even van een nulpraktijk uit, ja, dan is in ieder geval je voordeel dat je nog een zzp-inkomstenbron uh, daarnaast hebt, dus dat maakt het, 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 het spannende iets minder spannend, omdat er nog een inkomstenbron is. Nou, toen ik destijds mijn eigen bedrijf begon, had ik dat niet. Dus ja, ik was natuurlijk gewoon in, in loondienst bij een werkgever en ik nam ontslag. En dan stopte ook direct uh, de inkomstenbron. Uh, en alles wat erbij hoort, uh, vakantiedagen, pensioen, ik had een auto van de zaak. Nou, dat had ik ook niet meer. Dus ik, nou, alles was weg. Nou, dat was, dat was echt vet spannend. Dus... Maar dit, dit, dit voelt hetzelfde. Dus ik, ik snap haar gevoel heel goed. Um, dus, dus ik zei tegen haar. ik zeg ja, maar, Waarom zou je nu al een keuze moeten maken? Ja, de, die snapte ze niet. Ik zeg nou ja, heel eerlijk. Ik zeg joh. Je, je, kijk, je huurt vaak wel een pand voor, voor vijf of voor tien jaar of zoiets. Dus dat, dat voelt dan heel erg definitief. Maar zeker als je jong bent. En zij is, uh, is begin twintig. Ja, weet je, ik snap ook dat je op je, op je begin twintig nog niet uh, weet wat je precies wil gaan doen over vijf of over tien of over vijftien jaar. Ik zei ook tegen haar, ik zeg nou ja, sorry, maar ik, ik zat best wel jong begin twintig al in een best wel vaste relatie. Nou, die relatie is uiteindelijk na jaren gestrand, maar weet je, de... de je, 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 vanaf je twintigste jaar tot je dertigste jaar... is wel een periode dat je jezelf nog onwijs moet ontwikkelen... je weg moet vinden. Je, je, dan ga je pas echt ontdekken wat je wel en niet belangrijk vindt. Dus ja, die fase zit ze ook in. Dus ik, ik snap enorm goed dat zij zegt... ja, weet je, zo'n praktijk, dat, dat voelt zo beklemmend. Ik wil het wel heel graag, zegt ze. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. En ik vind ook wel een soort, soort, soort trots dat ik dat, dat ik dat kan. En ik wil het ook alleen doen... En, want haar broer had ook al aangeboden van, ja we kunnen het ook samen doen. Maar ze zegt, nee, ik wil dit gewoon alleen gaan doen. En ja, zeker, we gaan samenwerken, want ze heeft supergoeie familiebanden. Uh, maar dit ga ik wel alleen doen. Dus die praktijk, dat ze dat gaat beginnen, dat, die beslissing die staat. Dus ik zei tegen haar, ik zeg, ja, maar waarom zou dat dan nu al uh, definitief zijn? Want kijk, je woont in Leiden. En... Um, dus ik zeg, heb je daar een sociaal leven? Ze zegt, nou nah, ja, ik woon er nog niet zo lang. En ja, corona tussendoor, uh, lockdown, weet ik veel. Dus ze zegt, nah, nou, ik heb wel een aantal vrienden, maar niet zo heel veel. Uh, ik zeg, je, uh, heb, je, heb je een vriend of vriendin? Dat, dat maakt mij helemaal niet uit. Dus ze zegt, nou ja, <laughs> dat had ik vorige keer niet gevraagd. Ja, ik denk, moet ik dat gelijk vragen? Dus ze zegt, ja, ik heb wel een relaties sinds kort, maar die is wel pril. Ik zeg, ja, maar is die serieus genoeg? Ja, vind ik belangrijk. Als jij nu al zegt van, nou ja, het is, beetje, het is wel grappig voor nu, maar ik zie het geen toekomst hebben. Uh, nou ja, dan is dat weer wat anders. Nee, ze vond dit een, een leuke vent, was een vent. En ze zegt, nou, ik vind, ik wil wel dat verder onderzoeken welke kant het uitgaat, maar het voelt gewoon, voelt gewoon prettig. Ik zeg, nou, dan heb je wel degelijk iets om in ieder geval in Leiden te blijven even voor nu. Uh, want ja, je bent ook die relatie nog aan het aftasten hoe dat gaat. Uh, en het zou zonde zijn als je dan nu al een in, 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 in Uden iets gaat beginnen. Ik zeg daarnaast, je woont nog in Leiden. Je bent nog niet helemaal klaar om daar weg te gaan. Dus ja, wat, wat is je plan? Wil je over een jaar naar Uden? Nee, over twee jaar, over drie jaar? Dus ja, dat weet ik ook nog niet. Ik zeg nou, dus waarom zou je in godsnaam nu in Uden dan een praktijk beginnen? En toen zegt ze, ja, ja, maar ja, wat, dan zit ik straks tien jaar vast in Leiden. Ik zeg, nee, helemaal niet. Ik zeg, wat je kan doen, je start nu gewoon een praktijk in Leiden. Uh, daar ga, ja, Natuurlijk ga je daar een huurcontract voor aan, voor weet ik veel, vijf jaar of tien jaar. Meestal tien jaar heb ik er vorige keer ook een podcast over opgenomen. Maar goed, dat betekent niet dat je daar tien jaar per se moet blijven zitten. Ten eerste zou je zelf kunnen overwegen om daar weg te gaan, maar dat hoeft helemaal niet. Ik zeg, wat je gaat doen is het volgende. Je zoekt in Leiden, zoek je een wijk waarvan je zegt van, nou, dat lijkt mij een prettige wijk om te zitten, want je hebt, je hebt wijken die wel bij je passen en wijken die niet bij je passen qua patiënten. Dus je moet er eerst achter komen, waar wil ik dan precies zitten? Het kan ook een dorp zijn, dus rondom Leiden, nou, net wat je wil. Um, dan gaan we op zoek naar een locatie. Als we die hebben gevonden, nou, dan gaan we dat hele traject in. Dus we gaan inderdaad uh, nee, een aannemer nodig, schetsen moeten gemaakt voor de indeling, apparatuur nodig. En je gaat daar gewoon een praktijk starten. En meestal, inderdaad, begin je met één dag daar werken als je al wat patiënten hebt. En dat breidt je steeds verder uit. Ik zeg, joh, en als jij over drie jaar of over vier jaar of over vijf jaar, voor mij het over vijftien jaar, denkt van, joh, ik ben klaar voor de volgende stap ik ga met uh, mijn vriend, uh, ik zeg weer, ja, ja joh, je bent een team, hè? dus die heeft er ook iets over te zeggen, dus die doet het ook gewoon samen. Uh, maar jullie zouden overwegen om met z'n tweeën naar Uden te verhuizen. Nou, dan kan je twee dingen doen. Of uh, je zet gewoon een waarnemer in, in Leiden, en die praktijk blijft gewoon jouw eigendom, en misschien wil je er zelf nog steeds gewoon twee dagen in de week werken. Uh, en je begint een nieuwe praktijk in Uden. Of je verkoopt gewoon je praktijk in Leiden en je gaat dat kunstje opnieuw doen in Ude. Waarom niet? Ik bedoel, er zijn heel veel mensen uh, die, hebben, die doen het heel goed met het opstarten van praktijken. Dus die starten een praktijk, die gaan hem uh, drie jaar draaien totdat er een mooi en stabiel patiëntenbestand in zit. En dan verkopen ze het weer. Kan ook een verdienmodel zijn. Ik weet wel dat de meeste mensen die ik begeleid... Uh, niet die instelling hebben. Dus dat, dat, dat past er niet zo. Maar ik, maar ik weet dat dat gebeurt. Dus ik zei tegen haar. Er is in deze tijd. Is er gewoon niks meer echt definitief. Um, dus jij staat zelf aan het roer, En dat was eigenlijk het belangrijkste. Jij staat aan het roer Om vandaag te beslissen. Dat je het morgen of vandaag zelfs anders gaat doen. Dus er is niemand die tegen jou zegt. Het moet zo en zo. Dus ik zeg: joh. Start gewoon lekker een praktijk in Leiden. Ga daar gewoon iets heel fantastisch van maken. Nou, en als jij uh, met of zonder uh, samen met je vriend... Uh, klaar bent voor de volgende stap en je wilt verhuizen... of je, ja, je, misschien wil je op een gegeven moment uh, trouwen aan kinderen beginnen... dat soort zaken... nou, dan kan je altijd beslissen om iets met die praktijk te gaan doen. Nou, dat kan verkopen zijn, dat kan aanhouden zijn... dat kan van alles zijn... Ik zeg maar, ga nou niet denken van, joh, als ik nu mijn handtekening onder het huurcontract zit, dan zit ik er ook tien jaar aan vast. Ja, op papier wel. Maar als je natuurlijk die praktijk verkoopt, um, nou, dan gaat de huurovereenkomst gewoon over naar de volgende die jouw praktijk koopt. En toevallig zit ik redelijk in die hoek nu, want nou, zoals jullie weten, uh, heb ik over een paar maanden terug uitgesproken, joh, ik begeleid alleen hè dus dat is, dat is wat ik doe. Uh, en ik heb ook nog een paar tandartsen, maar die, die, weet je, die ken ik al heel lang, daar was ik al mee bezig. Dus die, uh, daar ga ik gewoon mee verder, want ja, als je me een beetje kent, weet je dat ik niet zo snel... Ik ga alleen relaties aan voor hele lange termijn. Dus als ik, als ik er bewust voor kies om met iemand, uh, iemand te gaan helpen, met iemand samen te gaan werken, dan, dan is dat wat mij betreft... Uh, ...tot één van ons twee overlijdt. Dus nou ja, dat, is, dat is hoe ik werk. Dus ik heb een paar onwijsgave tandartsen... ...die mocht ik al begeleiden... ...en die blijf ik ook zeker begeleiden... ...tot één van ons twee... Uh, dus, uh, ...maar goed, ik ga ervan uit dat ik dan, dan eerder ga uiteindelijk. Maar goed, dat is hoe ik werk. En maar goed, sinds een paar... Ik zei twee keer maar goed achter elkaar. Sinds een paar maanden doe ik dus alleen nog mondhygiënisten begeleiden... Um, nou ja, dus vandaar uh, ja, heb ik dat ook in mijn netwerk. En ik heb dus laatst per ongeluk een praktijk verkocht. Uh, eigenlijk help ik normaal met het starten van een praktijk. En starten kan vanaf nul, starten kan door midden van een overname. Dat is, dat is feitelijk wat ik doe en dat doe ik voor multigenissen. En dat kan dan een vrij gevestigde multigenenpraktijk zijn, maar ik heb ook multigenisten die zeggen: joh, ik wil gewoon een volwaardige praktijk, dus dat kan ook. Maar laatst had ik dus een. Um, een dame, die, die, uh, die is 67 en die wilde haar praktijk verkopen. Die was via via met mij in contact gekomen. En ik kwam op iemand anders die in de buurt zat en die wilde eigenlijk een praktijk gaan overnemen, zeg maar. Dus ik had een, ik had een ik had vraag en aanbod had ik ineens bij elkaar. Dus ik heb die twee met elkaar in contact gebracht. En dat is echt supersnel geregeld, alle twee helemaal blij met hoe het opgegaan is. Nou, en sinds ik dat heb gedaan, um, word ik ineens benaderd door meer... Um, vrouwen, tot nu toe vrouwen... Um, die al de hele tijd een eigen praktijk hebben... en die nu uh, richting pensioen gaan... en zeggen, Joh, we zoeken iemand die, dat, die het stokje kan overnemen. Ja, en ik heb natuurlijk best wel een netwerk... binnen de mondhygienisten. Dus meestal heb ik al iemand in mijn netwerk... waarvan ik denk van, hé, hey, dat zou wel eens wat voor die kunnen zijn. Dus sinds kort doe ik <laughs> ook verkoop van praktijken. En vandaar wil ik daar binnenkort eens dus een podcast over opnemen... want het is wel een interessant, uh, interessant onderwerp. Nou, dus... Ook voor deze montigenist heb ik gezegd van, joh, we gaan voor Leiden, wat mij betreft, eh, en omgeving. Want het kan best zijn dat je niet in de stad zelf wil zitten, maar in een van de dorpen daaromheen. Dat kan. Nou, daar gaan we gewoon iets fantastisch van maken. En als dat staat, eh, dan ga je er lekker werken. En als er iets in je leven gebeurt waardoor die praktijk misschien niet zo handig meer is of heel veel reistijd van je vraagt... Nou, dan zoek ik gewoon een, nieuwe, een nieuw baasje voor die praktijk en dan verkoop ik hem door. En, uh, en het grappige was, toen we dit, dit toen we, nou ja, dan niet toen we ophingen, maar ik gaandeweg het gesprek, want ze, ja, ze belde best wel op van ja, ik weet het gewoon niet en ik moet beslissen en ik wil niet beslissen en ik vind het zo lastig om te beslissen en, en terecht, maar ik merkte gewoon gaandeweg het gesprek dat ze gewoon... Um, dat ze gewoon rust kreeg eigenlijk. Dus ze was echt, uh, ze was er toen we ophingen ook, ze zegt, nou, ik vind het toch wel vet, vet prettig dat ik met jou gewoon kan sparren over dit soort dingen. Dus ik zei al tegen haar, ik zeg, nou, neem nou van mij aan. Dit gaat nog vaker gebeuren op je weg naar een eigen praktijk. Ik herken het. Ik, nogmaals, ik heb vier jaar getwijfeld voordat ik mijn eigen bedrijf startte. En uiteindelijk was het met name mijn, mijn vriendin die op een gegeven moment zei van... ga gewoon, want weet je, je hebt zat netwerk, je kan het. Dus doe gewoon wat je wil doen, neem lekker ontslag en uh, ga ervoor. Um, nou ja, dat had ik op dat moment echt wel nodig, dat, uh, dat stapje. Um, nou, en dat doe ik nu eigenlijk voor deze mondigenis hetzelfde. Ik, ik help er gewoon over die, over die faalangst heen en zeg van, joh, gewoon ervoor gaan. En ik hou je hand vast, ik ben erbij, ik zorg dat ik overal bij ben en ik laat je niet vallen. Nou, dus zij hing echt super relaxed hing zij op en uh, ze had er weer helemaal zin in. Ik zeg, nou weet je, ga gewoon eerst eens bedenken in Leiden of omgeving waar je eventueel zou willen zitten... Nou, dat is stap 1. En daarna ga je gewoon eens struinen op het uh, op, op, Fundain Business of, of een andere website. En uh, dat is stap 2. Ga je gewoon eens kijken wat je interessant vindt qua panden. Nou, een stapje bij B, ja, um, beetje bij beetje moet ik zeggen. Uh, kom je uiteindelijk waar je naartoe wil. Nou, en dat was, uh, dat gaf haar zoveel rust. En dat vond ik echt zo gaaf om, uh, om te merken en, en te zien. Dus ik denk van nou, dit was echt zo'n verhaal. Waarvan ik dacht, van, nou, dit moet ik gewoon. Als, dit moet ik voorrang geven in mijn podcast. Want ik weet, ik weet zo zeker dat er heel veel mensen zijn die juist met dit soort twijfels zitten. En dat het beklemmend en definitief voelt. En maar ja, nogmaals, niks is definitief in het leven. Alles wat je vandaag beslist, eh, daarvan ben jij de eigenaar om morgen weer een andere beslissing te nemen. die je gewoon een andere richting op stuurt. Dus ja, dat is, dat is gewoon hoe het gaat. En, en pas als je dat ontdekt en door hebt dat het zo werkt, dan is het zo lekker die vrijheid. Ik zei ook tegen haar, en dan hou ik er echt over op, want ik zie dat ik alweer 18 minuten aan het praten ben... Ik zei ook tegen haar. Nou, ik ben nu deze weg ingegaan, Ik ben begonnen als bedrijf die ongeveer alles wilde zijn... voor zowel tandartsen als mondhygienisten. als, dat nee, maakt niet uit. Nou, toen heb ik op een gegeven moment gezegd... van Joh, alles zijn, dat werkt niet. Dan, dan weet eigenlijk niemand waarom ze je moeten bellen. Dus ik doe alleen nog maar het starten van praktijken. En dat kan dan inderdaad door een overname of door een, uh, door een nulstart. Dat is, dat is mijn specialisatie. Nou, en na, eigenlijk pas na twee jaar ben ik dat nog verder gaan fine-tunen. En heb ik gezegd, van nou, ik doe inderdaad starten van praktijken, maar dan alleen voor multigenisten. Punt. Dat is wat ik doe. En nu heb ik inderdaad een paar mensen die mij nu benaderen of ik ze kan helpen met de verkoop van een praktijk. Maar goed, het zijn nog steeds multigenisten, Dus ik heb gezegd, oké, okay, weet je, dat, doe ik er, dat kan ik er dan bij doen. Maar dat is meer omdat ik het netwerk heb om vraag en aanbod bij elkaar te bieden. Uh, bij elkaar te brengen. Uh, dus daarom... Dat. Maar ja, dat is, dat is ook hoe mijn traject gelopen is. Dat, dat heb ik ook allemaal zelf moeten leren. Maar als ik morgen beslis, en daar gaat het eigenlijk om. Als ik morgen beslis van ja, nee, dit gaat het niet meer worden. Prima, dan, dan doe ik alles waar ik nu mee bezig ben. Dat ga ik uiteraard gewoon afhangen. En als ik morgen pakketbezorger wil worden. Prima, dan ga ik met mijn bedrijf pakketbezorger worden. En dat is het lekkere. Je staat gewoon volledig zelf aan het roer. Dus je neemt zelf... Je beslissingen, je bepaalt zelf je richting en uh, het enige wat je kan doen is inderdaad wat mensen om je heen vragen, om je gewoon daarbij te helpen of in ieder geval daar even af een spiegel voor te houden en mee te sparren. Nou, daar ben, dan, uh, daar ben ik dan voor. Nou, dit was mijn onwijs gaaf verhaal. Het had op mij mega veel indruk gisteren. Ik heb er eigenlijk nog nou, de hele avond wel over nagedacht, want het was echt gewoon een supermooi gesprek. Nou, en dat, dat was eigenlijk wat ik, wat ik wilde delen. Ik denk dat is veel mooier dan een verhaal over het kopen van een praktijk. Dus die is een volgende keer in de beurt. Uh, het is zaterdag vandaag, dus mocht je dit op een zaterdag luisteren, dan zeg ik fijn weekend en tot de volgende keer.